0: 雪梨听到城市另一边的激战，似乎已经停止了。他相信孟浩然肯定是全胜了，不出多久，孟浩然便会与自己会合。现在的他只需要找到沈怡，并且通过沈怡找到冬青，把他们唤醒。但是，最令雪梨担心的是母亲沈怡。似乎什么都记不起来，这让雪莉产生了不好的预感。雪莉走在由沈怡构建的幻想世界的城市当中，每一座大厦、每一个街角都是异常的恐怖。处在巨大的阴影下，雪梨一点安全感都没有。但是，现在她心中唯一的信念，就是要找到沈怡。他因为害怕沈怡想象中的林学志而把母亲放走，现在的这一行为让雪梨后悔不已。
1: 巨大的城市，我上哪儿去找呢
0: ？雪梨在心中悼念着，他真的毫无头绪。就这样，走在这座令人汗毛直立的暗黑城市中，他突然想到了孟浩然的话：“在这里找人，全凭直觉。我会尽快解决麻烦，到时和你会合。”幻想世界中，依靠直觉是对的，但是雪梨并没有想到危险正在一步一步地向着他和沈怡接近。雪梨开始静下心了，他尝试着听自己内心的声音，让内心告诉自己，现在应该去哪里寻找沈怡呢？沈怡是自己的母亲，如果这座幻想的城市是沈怡搭建的，那么自己应该对这里有很熟悉的地方。所以，我和母亲共同回忆熟悉的地方，就有很大的概率能够找到母亲。而母亲和自己说的最后一句话是。要寻找东京，那么这就是我们三个人共同的地方。家，已经不可能了，那里只有无尽的痛苦。那么还能是哪里呢？雪梨闭着眼睛，努力地回想着，她尝试和沈怡建立精神上的联系，但是。此刻的雪梨却毫无头绪，紧张的氛围让她没有办法完全的静下心来。道理她读懂，但是真正实施的时候却让她烦躁不安。雪梨闭着眼，依然毫无想法。然而，正当她准备要放弃的时候，突然。一个地方出现在了雪梨的脑海中，那是冬青的乐园，以前没有搬家的时候，冬青最喜欢去的地方，而那个地方，也是自己小时候母亲会带着自己散步的地方。公园。雪梨睁开眼睛，脱口而出。清楚地记得，日落余晖下的公园，夕阳暖暖的。他坐在长椅上，看着冬青在奔跑着，而一旁的沈怡，充满微笑地看着日落下的自己的孩子。<笑>那一刻。雪莉想到这里，就准备向着公园去走。随着雪莉认清楚现在的情况，他发现这座灰暗的城市都是似曾相识的地方：熟悉的街道，熟悉的楼盘，熟悉的一切。但是。在林学志的支配下，蒙上了厚厚的阴影。雪梨叹了一口气，无论如何，沈怡是永远都走不出那个人的阴影了。雪梨不仅开始想象自己的幻想世界会是什么样子的呢？如果还像这个城市一样的话。雪梨想到这里，情不自禁的打了一个哆嗦。他实在不敢相信自己的内心世界也会是这般的灰暗。雪梨摇了摇头，不去想这么多。他认准自己心中的方向，跟着感觉向那里走去。有了寻找母亲和冬青的决心。沿途的阴影和巨物让他不再害怕。他明白，世界上最在乎自己的永远是母亲。现在母亲有难，自己必须像个大人一样的撑起来，找到他们，带他们回来。雪梨走着走着，走出了黑暗。他不再感觉到寒冷。一丝光芒笼罩在他的头顶，他感受到了前所未有的舒适。这一丝阳光虽然是余晖，但是对他来说也是救命的稻草，囚徒的神迹。他不知不觉已经泪流满面。他继续的走着，沿着夕阳的指引，追寻着母亲的踪迹。他知道。一定可以找到神医。公园的轮廓已经出现在了雪梨的眼前，他望着这一片公园，这是自己和母亲还有冬青的共同的记忆。他相信。即使他们最终老去，这里依旧是他们能够回归到内心莞尔一笑的地方。这对这个遭受磨难的家庭来说，更像是一个心灵的圣地。雪梨以奔跑的速度去接近那个公园，迎接着夕阳余晖的沐浴。在公园的中间，有一个熟悉的背影。那是雪莉的母亲
1: 。妈
0: ！雪莉一边奔跑一边呼喊着沈怡，但是沈怡似乎没有听见雪莉的呼喊，而是孤零零地望着远方。<妈>雪莉跑到了沈怡的身后三米之远的地方停了下来，她看着沈怡的背影。不再向前。妈，雪梨尝试着又喊了一声。沈怡的身躯一震，慢慢的转过身来，脸上充满着犹豫和焦虑的表情。在看到了雪梨之后，他眼前一亮，似乎找到了唯一熟悉的亲人。
1: 是在哪里？我在干什么
0: ？沈姨哆哆嗦嗦的，显然她有了一丝清醒，知道自己并不是在真实的世界中，但是她对这一切还不是太确定。雪梨看到了沈姨眼中的茫然，她赶紧走上来，握紧沈姨的手，给予她关怀和力量。
1: 这里不属于我们的世界，我带你回去
0: 。雪梨尽量使自己的声音保持轻柔，她担心激进的语言会让沈怡感到害怕。但是，听完雪梨说的这些话，沈怡更加的迷茫了。她看着雪梨，看到了雪梨哭肿的双眼。作为母亲。他不管怎样，只要是自己的孩子，任何细微的情况都逃不开他的双眼。他知道自己一定是又犯病了。他抚摸着雪梨的身体，感受着雪梨握紧自己的手。他知道，现在该听孩子的了，毕竟他们。都长大了
1: ，好，带我回去吧
0: 。没想到，就是这么简单的一句话，却让雪莉再次泪流满面。她在这一段时间承受了太多的惊吓，太多的委屈，在这一刻，全部爆发出来。他抱紧自己的母亲，想要痛快的大哭一场。他太需要情绪的发泄了。但是，随之而来的，沈怡的一句话却让雪梨再次陷入了危机
1: 。后面，后面有个奇怪的人，从刚才一开始就在盯着我们看
0: 。沈怡。在雪梨的耳边轻轻地说着，雪梨下意识地回头，看到了一个可怕的存在。长长的白发，胡乱的垂在地上，浑身的皮肤像蒙了一层白灰一样惨白，嘴角却红的鲜艳，令人恐惧。而最让人站立的是那双。全是眼黑的眼球，他正在不远处邪魅的盯着沈怡和雪梨。妖怪！雪梨的心中一闪而过的名字，他看到这幅形象之后的第一反应就是这样。哭够了吧？没说着，将雪梨和沈怡。雪梨知道面前的这个东西肯定比林学志还要恐他想也没想，拉着沈怡就向后跑。妹叹了一口气，直接冲向他们，不给他们留下一丁点的时间，一手一个，分别抓住了雪梨和沈怡。红妹的手上流出来浓浓的白光，包裹住。《一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第四集。黄修坐在唐莹莹的车上，一言不发。唐莹莹在专心地开车。黄潇从唐盈盈厚重的眼袋中已经看出了事情的严重。黄潇似乎现在更加能够理解唐盈盈。进入别人的记忆世界，附加值就是和他们共同度过前半生的感觉。记忆世界这一块处女地，并不是什么人都可以进入的。黄秋不再胡思乱想，他开始默默地整理刚才在道观中唐莹莹和自己说的话。唐莹莹告诉自己，他通过机器已经无法联系到孟浩然，而用于储存能量的六块白色蓝宝石已经碎裂了五块，仅剩的最后一块也有随时碎裂的可能。这么巨大的能量需求，孟浩然一定是在沈怡的幻想世界中遇到了很大的危机。黄秋最担心的事情，还是出现了。孟浩然一定是在幻想的世界中遇到了从原界过来的高手。黄秋知道，孟浩然的那种力量是有多强的。但是现在祈祷孟浩然不要在幻想世界中遇到刑天。一想起刑天，黄潇就想起了被他支配的恐惧，从无奈到恐惧到愤怒，他情不自禁地攥紧了拳头。唐盈盈感受到了黄潇的情绪变化。但是，他什么都没说。他知道，这一次肯定是非常的棘手。但是现在他能够找到帮忙的，就只有黄修和另外一个人了。就是不知道黄修能否接受那个人。唐莹莹想到那个人，也是一阵摇头。要不是情况紧急，他永远都不会通知那个散漫、懒惰、贪财又小气的家伙。哎，有什么问题吗？黄潇看到唐莹莹，刚才轻轻地叹了一口气
1: 。一会儿你就知道了
0: 。唐莹莹则是略带着无奈的语气说。黄修的面前坐着一名年轻人，他正在大口地吃着一杯汉堡，嘴角都是咬汉堡挤出来的调味料。这名年轻人就在唐莹莹和黄修的注视之下，狼吞虎咽地吃掉了一整个汉堡，并且喝掉了半杯可乐。他正准备继续把面前的那盒大薯条吃掉的时候，唐莹莹轻轻地咳嗽了一声，提醒那个年轻人适可而止。年轻人才恋恋不舍地把手收回来，抬头看着黄修，对他微笑。那笑容既有点憨厚，同时……也有一丝不易察觉的坏笑，嘴角上扬的那种欺骗感。黄潇看着面前的这个年轻人，突然想到了一个电影演员，雷佳音。这个年轻人长得确实和雷佳音有点像。你好，我叫李东海。年轻人伸出手想要和黄潇握手，黄潇迟疑了一下。他发现年轻人吃完汉堡，并没有洗手，但是对方已经伸出手来，黄潇没有任何的理由拒绝，只能和李东海握手。你好，我叫黄潇。黄潇有点坐不住了，他想要下楼去查看孟浩然的情况，但是不知道为什么唐莹莹并没有这种打算，而是让自己去认识一个。很轻浮的年轻人，这究竟是要干什么？黄潇在心中想着，他看了看唐莹莹，感觉他不像是一个不知轻重的人。这个不好意思，刚起床，肚子饿，让你们见笑了啊！李东海还在盯着面前的那个大薯条，嗯、那个。唐莹莹叹了口气、哎
1: ：“吃完了再说吧。
0: ”好嘞。李东海也松了一口气，开始吃起饭。几天没见过油腻食物的黄修也是有点饿了，他的肚子不合时宜地发出了咕咕的叫声，在孟浩然家空旷的客厅中产生了极其尴尬的声响。李东海听到声音之后愣住，赶紧把薯条推给黄潇。来来来，咱一起吃。黄潇知道自己只是看到油腻食物的一点胃部生理反应，等到了真正吃的时候，他却一口也吃不下。他对着李东海摆了摆手：“呃，最近肠胃不好，只能吃些清淡。嗯”我我不能饿着，这这这一一饿肚子呀，我这脑子就不转所以干活前必须要吃饱了才行。嗯，否则呀，这一点力气都没有。李东海用塞满了食物的嘴巴说着，但是奇怪，吐字却很清楚。他又对着唐莹莹笑了笑。唐莹莹也知道，认识的差不多了。应该向黄潇介绍一下面前的这个小伙子了
1: 。李东海是梦境师，这次是来辅助你的
0: 。嗯、唐莹莹说完，李东海倒是惊讶起来，抬头看着面前这个比自己大不了几岁的人。他和唐莹莹有过几次合作，但是没想到这次叫自己过来，居然是辅佐面前的这个人。他有点惊讶，难道世界上还有和自己一样能力的人吗？李东海的心里想着，但是手上却利索，直接从口袋中拿出了一张名片，递给黄修。黄修疑惑中接过名片，看到上面写着“噩梦侦探李东海”，他随口就念了出来。噩梦侦探，对对对，我是专门帮人解决难缠的噩梦的。李东海总算是吃完了，说话也变得流利起来。
1: 李东海，这次叫你来不是让你驱散噩梦的，而是帮助黄潇进入意识世界中去唤醒几个人。这方面你也是专家，应该没有问题吧？
0: 唐莹莹现在也不确定，但是目前来看，她给黄潇找的帮手应该是合适的。没关系，你这次这么照顾我的生意，我给你打个折。咱们都是老客户了。李东海看出了唐莹莹的犹豫，赶紧说起来。黄潇看着李东海这样说话，忍不住笑了起来。面前的这个年轻人倒是很像几年前的自己。把这种能力当作资本来赚钱。但是黄潇知道，李东海一定是有本事的，否则不会被唐盈盈雇来帮助自己。同时，他又很好奇，李东海究竟是如何进入梦境的、啊？难道和自己一样？既
1: 然你们都认识了，那就现在吧。
0: 唐莹莹带着两人走到了地下的实验室中。黄修看到了还在沉睡的孟浩然，以及在孟浩然身边的雪梨、沈怡和冬青。他看着他们一家三口，心中有一些心疼。这一家人真的是经历了不少的磨难。李东海倒是很镇定，他似乎见惯了大场面，也不会对这些科学仪器有任何的好奇心。李东海一脸正经地看着唐莹莹：“唐莹莹，你老实和我说，这次行动是不是有危险？”唐莹莹似乎一时适应不了李东海正儿八经的模样。他有些犹豫，不知道该如何去回答他
1: 。可可能有点危险吧
0: ？唐莹莹最终还是决定告诉李东海，让他心里有些准备。李东海在听到唐莹莹这么说之后，突然咧嘴笑了起来：“<笑>太好了，你们得加钱。<笑>”唐盈盈一愣，她终于知道为什么自己这么讨厌这个嬉皮笑脸的家伙了。黄潇倒是不太在意李东海的这个举动，他知道在进入这种未知领域的时候，往往适当的开着一点玩笑可以调节一下紧张的心情。但是黄潇这一次真的是猜错了。唐莹莹和李东海合作过几次，还是了解他的。这个家伙真的很喜欢钱，而且李东海这次说加钱，一定是加数量很巨大的钱。这也让预算有限的唐莹莹有点勉为其难。但是，现在拯救孟浩然为第一要务，其他的事情都可以放到后面去解决。似乎李东海也看出了唐莹莹的内心想法，更加有恃无恐的嬉皮笑脸地看着唐莹莹。那样的表情让唐莹莹更加的厌恶。当然，李东海有自己赚钱的原因，他也不打算给任何人分享自己的理想。资本都是逐利的，在他看来。自己仅仅是资本向上攀爬的一颗小小的螺丝钉而已。趁着自己有价值的时候，就一定要要足价格，否则，未来当自己没有价值的时候，才醒悟人生的不公平、资本的冷漠，那个时候就已经晚了。黄修此刻看着沉睡的孟浩然。心中突然有些不忍，在踏入门的这一刻，他已经明白，无论如何，自己也不可能对命运和对自己的这身本事袖手旁观了。想到这里，他既有点无奈，还有了一丝悲哀。不管是谁，孟浩然也好，自己也好，唐莹莹也好，甚至雪梨也罢，都逃不过命运的束缚。他想着想着，突然有了想吸烟的冲动。他摸出身上的香烟，准备点起来
1: 。这是实验室，不能吸烟
0: 。那我出去先吸颗烟。黄修转身向外走，唐莹莹一把拉住黄修，严肃地盯着黄修
1: ：“时间恐怕来不及
0: 了。”黄修顺着唐莹莹的视线，看到了那最后的一颗白色蓝宝石。上面有了细微的裂痕，站在一旁的李东海倒是神色自如。没没没关系，没关系，我有办法，咱进去了再抽吧。哦，啊！黄潇有点惊讶的看着李东海，李东海对他点了点头。黄潇倒不是在意能否吸烟，而是李东海说的话，他顿时有点想不通了。还没等黄修想明白，李东海又开口了：“我要进入的是哪个人的梦境
1: ？这次不是梦境，是潜意识。
0: ”“哎，都差不多。”唐莹莹指了指沈怡
1: ，“现在所有人都进入的是沈怡的潜意
0: 识。”唐莹莹说完，李东海便坐在了沈怡的身边，嗯、开始深呼吸，做着揉太阳穴的姿势。不、哦、一会儿。便哈欠连天，李东海睡眼惺忪地看着黄潇，依旧是哈欠连天。<笑>大哥，我先进去了，一会儿咱们里边会合。啊！<笑>李东海说着，一只手搭在了沈怡的手上。头一歪，靠着沈怡的肩膀便睡了过去，动作也是异常的浮夸。黄潇看着李东海一连串的动作，看愣他转头看向唐莹莹，一脸的不可思议：“这样也行？”唐莹莹点了点头
1: ：“似乎是的。你需要连接设备吗
0: ？”黄潇摇了摇头。他也有点期待自己在幻想世界中的表现，毕竟这么多天的魔鬼训练，目的就是为了提升自己的精神力，而精神力究竟到了什么样的层次，黄修自己也不知道。黄修坐到沈怡的身边，准备进入沈怡的精神世界。李
1: 东海可以随时唤醒你们，如果有危险，一定不要硬撑。找到孟浩然，把他带回来。其他的事情我们再想办法
0: 。唐莹莹还在一旁嘱咐着，王修点了点头，并没有回答唐莹莹他现在也不敢向他去保证什么。呃，再见，祝我好运。王修说着，把手搭到了沈怡的身上，闭上了眼睛，尝试着与沈怡。进行精神状态的连接
1: 。祝你们好运，一定要把孟浩然带回来
0: 。袁解一，记忆之谈。下集更精彩，期待您的继续收听。